0: So, ich möchte euch nochmal begrüßen, das habe ich vorher vergessen, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich heute hier zu sein und heute möchte ich über ein wichtiges Thema mit euch sprechen, das mir persönlich sehr wichtig ist und am Herzen liegt. Und äh, es hat verschiedene Gründe, warum. Darauf werde ich nachher nochmal ein bisschen eingehen und äh, ich empfinde, dass das Gebet was essentielles für uns Christen ist, die wir an Jesus glauben. Und manche machen das wirklich sehr gut. Man merkt so diese Leute, die sind so Gebetsleute. Sie haben die Gabe des Gebets und beten äh, gefühlt ständig zu Gott oder äh, sehr tiefgehend. Und ja, und andere machen es ab und zu. Es gibt aber auch Christen, die machen es gar nicht, weil sie es vielleicht nicht verstehen oder aus verschiedenen Gründen. Ich kenne alles und das Thema Gebet ist für mich sehr wichtig und bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, also ich muss noch dazu sagen, ich bin in einem nicht christlichen Elternhaus aufgewachsen und wusste nicht genau, was kann man damit verbinden, Gebet, so ein altes deutsches Wort. Und dann habe ich halt, wie man es so macht, ein Internet aufgeschlagen und, dann und einfach Gebet eingegeben, was ist das überhaupt? Und dann kommt natürlich immer Wikipedia, das ist immer die allererste Seite und die Definition dort fand ich schon irgendwie interessant. Aber ich war dann schon Christ, als ich das gegoogelt habe. das steht Folgendes, ich möchte es jetzt vorlesen, Zitat, das Gebet abgeleitet von Bitten, bezeichnet eine zentrale Glaubenspraxis vieler Religionen. Es ist eine verbale oder nonverbale rituelle Zuwendung an ein transzendentes Wesen, Gott, Gottheit oder irgendeine Göttin. So, ne? Gut, okay, lassen wir das mal so stehen. Aber für mich persönlich ist Gebet das erste grundsätzlich, reden mit Gott und zwar nicht mit irgendeiner Gottheit oder irgendeinem Götzen oder irgendeiner Göttin sondern mit dem lebendigen Gott der Himmel und Erde geschaffen hat und es gibt keinen anderen Gott als unseren Gott und es ist auch keine Glaubenspraxis allein, ob laut oder leise in der Stille und so weiter es ist auch keine religiöse Tradition sondern es ist viel, viel mehr also das Gebet ist wirklich viel, viel mehr und dazu möchte ich ein Bibelvers vorlesen so ganz kurz wird auch hier an der Wand gezeigt, und zwar das steht im Lukas-Evangelium, Lukas 6, Vers 12. Alle, die ihre Bibel dabei haben, können das aufschlagen, ansonsten an der Wand, Lukas 6, Vers 12. steht folgendes, Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und da blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Also von wem ist hier die Rede? Es ist die Rede um Jesus. Er geht auf den Berg und betet, und das die ganze Nacht. Und Jesus hielt so mit dem Gebet die Verbindung zu seinem himmlischen Vater, zu dem, der ihn gesandt hat. Und er redete mit Gott und er hörte Gott zu. Und Gott, äh, und Gebet ist sozusagen eine Kommunikation zwischen Mensch und Gott. Also wir dürfen mit ihm reden. Sozusagen die Internetverbindung, also unsere Internetverbindung zu Gott, sodass wir immer verbunden sind. Und die ist sogar noch viel schneller als diese Glasfaser, was heutzutage überall ausgebaut werden und er weiß schon, bevor wir was sagen, weiß er schon, was zu tun ist. Und dieses Gebet ist ein fester Bestandteil auch unseres Glaubenslebens. Warum? Weil Jesus es auch so praktiziert hat. Und es sollte auch eine Überzeugung sein, dass Gebet für uns sehr, sehr wichtig ist. Und ohne Gebet, wenn man nicht betet, dann hat, haben wir Menschen auch wenig Kontakt zu Gott, zu unserem Schöpfer. Und Gebet soll unser Leben auch äh, im Alltag zentral prägen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich werde heute ein bisschen so zeugnishaft predigen. Das ist einfach äh, das Thema. da. Auf das Thema bin ich ganz speziell gekommen. Und dort im Gebet rede ich ja zu Gott. Und er antwortet mir währenddessen, während ich bete, vielleicht aber auch danach erst. Und manchmal kommt es auch vor, dass Gott überhaupt keine Antwort schenkt. Ja. Oder er antwortet erst viel, viel später, zu einem späteren Zeitpunkt, wo ich es vielleicht schon vergessen habe, dass ich Gott um irgendetwas gebeten habe oder dass ich irgendwas ihn gefragt habe. Und auf welche Weise auch immer er antwortet, aber irgendwie antwortet er immer. Ich kann es aber auch nicht erklären, warum Gott manchmal nicht antwortet oder was passiert in dem Gebet. Es bleibt immer so ein kleines Geheimnis. Aber im Gebet wurden mir persönlich einige Dinge schon klar. Oder Gott hat mir viele offenbart. Ich habe zum Beispiel gesehen, was zum Beispiel schief in meinem Leben läuft. Ja? Also ich lese die Bibel, ich bete darüber und dann merke ich, okay, das, was da steht, passt auf mich nicht zu. Ich könnte mich in die und die Richtung ändern. Ich glaube, jeder Einzelne weiß selber, was gut ist. Und, die und ich habe auch erkannt, dass es sogar ein Vorrecht ist für uns Christen, Gott dienen zu dürfen im Gebet. Also ich wusste schon, rein vom Kopf her, es ist schön, Gott zu dienen und ich freue mich dazu. Aber im Gebet wurde es mir mit dem Herzen klar. Und das ist sehr gut. Und Gott offenbarte mir auch, welchen Weg ich einschlagen sollte in meinem Leben. Es also gab einige wichtige Entscheidungen, die ich treffen musste und durfte. Und da hat Gott mir gezeigt, hey, geh doch diesen Weg. Manchmal bin ich den Weg nicht gegangen, aber er hat mich dennoch irgendwie auf den richtigen Weg zurückgeführt und mich den Weg gehen lassen. Und das hat, ist sehr, sehr persönlich für mich, weil, dass Gott so in, in dein Leben spricht. Und beim Beten dürfen wir mit Gott auch über alles reden, was sich in unserem Herzen befindet. Ja? Ob es Freude ist, Dankbarkeit, Trauer, Kummer, was auch immer, wir dürfen es Gott sagen und er weiß es sowieso schon. Dann habe ich mir die Frage gestellt, warum soll ich überhaupt beten? Macht es Sinn? Also ich bin allein zum Beispiel im Zimmer und bete. Ich sehe Gott nicht. Und da habe ich mir gedacht, macht das überhaupt Sinn? Und die Antwort, die ich gefunden habe, war, in erster Linie beten wir, um unsere Beziehung zu Gott zu pflegen und mit ihm Kontakt zu haben oder mit ihm im Kontakt zu bleiben. Jesus sagt auch einmal zu Thomas, du glaubst, weil du siehst, aber selig sind diejenigen, die nicht sehen und trotzdem glauben. Und das ist ein richtig krasses Wort, weil ich sehe ja Gott nicht so. Also, so wie ich euch sehe, sondern aber ich glaube, er ist da durch seinen Geist. Und wenn wir erkennen, was Gott dann zum Beispiel für uns getan hat im Leben, jeder Einzelne hat seine Geschichte, oder wenn wir erkennen, dass er groß ist, wie groß Gott ist, er hat uns geschaffen, hat uns diese Welt zur Verfügung gegeben, wo wir laufen dürfen, leben dürfen, arbeiten dürfen. Und wenn wir erkennen, wer er überhaupt ist, dieser Gott, den wir anbeten, dann können wir gar nicht anders als ihn anzubeten, ihm Ehre zu geben und ihn auch unseren Vater nennen zu dürfen. Und Gebet ist auch ein Weg, Gott zu dienen. Dazu möchte ich einen Bibelvers vorlesen, steht im Lukas 2, Vers 36 bis 38. Also, und es war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Assa, die war hoch Sie hatte sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Also kurz zur Geschichte, zum Kontext. Als Jesus geboren worden ist, nach der jüdischen Tradition, musste das Kind oder also der Erstgeborene im Tempel vorgestellt werden, nach einer bestimmten Zeit. Und so kommt Maria und Josef mit Jesus als Baby in den Tempel. Und dann sieht Hanna diesen Jungen. Sie sieht ihn und sie erkennt, hey, das ist der Erlöser Israels, das ist unser Messias, auf den wir schon Jahrtausende warten. Das wurde, so, wo, wo es uns versprochen worden ist, und das ist jetzt das Kind. Das Kind ist geboren und sie sieht es. Und was macht die Reaktion darauf? Sie erzählt es jeden. Sie preist erstmal Gott dafür, dass Jesus da ist und sie redet von ihm zu allen Menschen und sagt: Hey, der Erlöser Jerusalems, der Erlöser der Menschheit ist endlich da. Und warum wusste sie das? Weil sie Tag und Nacht im Tempel gebetet hat. Und Gott hat es ihr dadurch offenbart, durch ihren Dienst. Ihr Dienst war einfach nur Gebet, Tag und Nacht. Wunderbar. Und wir beten, weil Gott es möchte, oder weil es in der Bibel auch oft steht. Wir werden sogar dazu aufgerufen. Und zwar möchte ich einen Bibelvers vorlesen, Philippa 4, die Verse 6 bis 7, da steht Folgendes. Paulus schreibt an die Philipper. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also alles, alle Dinge, die uns wichtig sind, dürfen wir Gott bringen im Gebet. Mit Danksagung, sagt Paulus, egal was das ist. Und Gott wird uns auch einen Frieden darüber schenken. Ja? Und das ist das Gute und das Wunderbare. Und deswegen dürfen wir beten. Und Gebet wird auch durch Jesus selbst und die frühe Kirche, also wenn man die Apostelgeschichte, die, ist die erste Gemeinde, sehr gut veranschaulicht in der Bibel. Jesus zum Beispiel wurde mal gefragt, Herr, lehre uns beten von seinen Jüngern. Oder wie sollen wir beten? Und dann sagt Jesus, geht in dein Zimmer, schließt euch ab, seid du allein mit Gott und bete so, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute wie auch, äh, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und so weiter. Und so wussten die Jünger, okay, so kann ich beten. Und dann möchte ich einen kleinen Vers aus der Apostelgeschichte noch vorlesen. Da, da wird, das ist ganz am Anfang, das war kurz vor Pfingsten, Apostelgeschichte 1, der Vers 14, war folgendes. Also Jesus ist in den Himmel aufgefahren und die Gemeinde hat ihm gesagt, bleibt in Jerusalem und so weiter. Und die blieben in Jerusalem, die Gemeinde, die ganzen, seine ganzen zwölf Jünger und noch andere Menschen. Und dort steht Folgendes. Diese alle waren stets beieinander einmütig im Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. Also bevor der Heilige Geist überhaupt auf die Jünger ausgegossen worden ist, waren sie schon zu Hause und haben miteinander gebetet und die ganze Zeit. Und die Apostel, die ersten Christen, das war für sie ganz normal, Sie, das war ihr Leben, das war ihr Alltag, dass sie im Gebet waren, dass sie in Kontakt mit Gott waren, auf welche Art und Weise auch immer, zusammen, alleine oder auch nicht. Und das wird aber auch immer wieder in der ganzen Bibel berichtet, also in der Apostelgeschichte, auch über Jesus, in Jesus seinem Leben, in den Evangelien. Und im Alten Testament gibt es eine Reihe von äh, Gebete, also im ersten Buch Mose, vor allem die Psalmen und so weiter, und dann stellt sich, habe ich mir noch mal die Frage gestellt, ja gut, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was Gebet ist. In der Bibel habe ich ein paar Beispiele gefunden. Und für was kann ich überhaupt beten? Ja, Für was? Und dann denke ich, ich kann um alles beten, was mir auf dem Herzen steht. Und ich darf wirklich sagen, wie es mir wirklich geht im Gebet. Ja? Zum Beispiel, ich kann um Rettung beten. Da gibt es auch eine Geschichte im Alten Testament. Also das Volk Israel wandert in der Wüste 40 Jahre lang. Sie waren Sklaven in Ägypten, Gott hat sie herausgeführt. Und dann fangen sie, und dann sind sie sehr, sehr unzufrieden und, und meckern und murren und sagen, uns geht es in der Wüste so schlecht, wären wir doch lieber in Ägypten geblieben. Da gab es Essen, Trinken und Arbeit. Auch wenn wir Sklaven waren, uns ging es dort viel, viel besser. Wir sind zwar jetzt frei, aber dadurch geht es uns viel schlechter. Jetzt müssen wir in der Wüste rumwandern. Und sie meckerten und murrten und Gott, Gott hörte das. Und dann wurde er sehr zornig darüber. Und dann brach auf einmal am Rande ihres Lagers ein Feuer aus. Und vieles wurde zerstört. Und das Volk wusste gar nicht, was sie machen sollten. Also sie, äh, sie gingen zu Mose und flehten ihn an und schrien um Hilfe. Und was macht Mose? Mose betet. Er holt kein Wasser. Gut, da gab es kein Wasser in der Wüste oder so. Aber er betet. Und auf einmal ist das Feuer weg. Also das bedeutet, dieses Gebet hat Kraft und das Volk Israel musste zu Mose rennen, damit er für sie betet. Aber wir, die wir heute leben, wir dürfen an Ort und Stelle beten, jeder Einzelne für sich. Warum? Weil wir den Heiligen Geist in uns haben und dieser Heilige Geist ist eben diese Kraft, die wir haben und durch den Heiligen Geist wird das Gebet auch kraftvoll. Ja, und dann geschieht was, es wird wirksam. Es ist nicht einfach, sind nicht einfach leere Worte in den Raum geworfen, sondern da passiert was. Ich kann auch ganz für mich beten, so ganz egoistisch. Wie darf ich? Ich bete für mich. Da gibt es auch eine Geschichte im Alten Testament, und zwar Hannah, die Mutter Samuels. Sie konnte keine Kinder bekommen. Und dann war sie im Tempel und betet, Gott schenke mir doch einen Sohn. Und wenn du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich ihn dir weihen und er wird dir dienen. Und sie wurde schwanger. Hat sie genau das, was sie gesagt hat, hat sie in die Tat umgesetzt. Hat den Samuel zum Priester Eli gebracht und er ist dort aufgewachsen. Und wurde am Ende des Tages einer der größten Propheten in der Bibel. Und er hat eine zentrale Rolle gespielt in der Geschichte Israels. Und Hannah hat noch weitere Kinder dadurch bekommen. Und ich kann aber auch für den anderen beten oder für meinen Nächsten. Und das, was wirklich, wirklich schwierig wird, ist, also das mache ich nicht so gern ich weiß nicht, wie es hier ist, ich darf sogar für meinen Feind beten. Jesus sagt sogar, liebt eure Feinde. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir als Menschen haben. Ich kann aber auch Gott einfach anbeten. Ich kann ihn loben und preisen für seine Gnade oder für seine Kreativität und für seine Größe und für das, wer er ist. Ich kann beten, dass Menschen endlich Gott erkennen und sich zu ihm bekehren und ein Leben mit ihm führen, so dass sie erfahren, wo die Quelle dieses Lebens überhaupt ist, so dass wir überhaupt leben dürfen. Die ist nämlich bei Jesus Christus, unserem Herrn. Und ich kann beten, wenn wichtige Entscheidungen in meinem Leben stehen, die ich zu treffen habe und ich vielleicht nicht weiß, wie soll, wie soll ich mich entscheiden, ja, dann darf ich das mit Jesus tun oder Gott entscheiden lassen oder mit ihm das besprechen. Ich kann beten für Arbeiter im Reich Gottes, sodass die Ernte am Ende der Zeit groß wird, weil Flächendeckend in allen Kirchen, ob, ob es die Landeskirchen sind, ob es freie Gemeinden sind oder welche auch immer, hört man immer wieder Es gibt zu wenig Pastoren, Stellen werden nicht besetzt, die Gemeinden werden kleiner, manche werden größer, andere werden kleiner. Dafür kann ich beten, dass Gott seine, äh, seine Leute, seine Mitarbeiter hinaus sind, dass Leute sich berufen fühlen, in den Pastorendienst zu gehen oder in ein Missionswerk oder was auch immer. Es gibt so, man kann so auf unterschiedliche Art und Weise Gott dienen und dafür dürfen wir beten. Und wir dürfen auch beten, dass man nicht in Versuchung kommt. Oder dass, wenn die Versuchung da ist, dass wir es widerstehen können, ja. Wir dürfen auch um Heilung beten. Oder für das Essen und das Trinken, was wir täglich für uns einnehmen, dürfen wir auch beten. Und noch sehr, sehr wichtig, ich darf, egal was ich getan habe, darf ich Gott um Vergebung bitten. Und wenn ich das bereue vom Herzen, dann vergibt er auch. Dann denk nicht mehr daran. Und die Liste ist noch viel, viel mehr. Oder viel, viel länger. Man kann für alles Mögliche beten. Ich habe schon mal erzählt, dass die Jünger gefragt haben, Jesus, wie sollen wir beten? Also ist auch meine Frage. Wie soll das Gebet denn überhaupt sein? Woher können wir wissen, wie das ist? Ich weiß noch, als ich mich bekehrt habe, wurde halt gebetet. Ich wusste, so eine Gebetsgemeinschaft im Gottesdienst, okay, habe ich gedacht, aber ja, die können so gut beten, aber ich kann das nicht. Also ich weiß gar nicht, wie und was und so. Ich musste wie so ein kleines Baby wieder so die ersten Schritte lernen. Und, das, und dann habe ich herausgefunden, es gibt verschiedene Gebetsformen. Man kann zum Beispiel alleine in der stillen Zeit mit Gott reden. Allein, er und ich. Oder in Gebetsgemeinschaften mit anderen Christen, mit anderen Geschwistern. Oder man betet einfach einen Psalm, indem man einen Psalm liest und ihn betet. Ja. Oder man betet einfach das Vater Unser, wie Jesus uns das gelehrt hat. Das ist auch wunderbar. Oder man habe gemerkt, man kann auch im Stehen, auf Knien, im Liegen beten. Und es gibt gar nicht so ein richtig oder falsch, wie und wo ich beten kann, sondern das Wichtige ist, dass du mit Gott sprichst und ihm zuhörst. Wir dürfen immer auch Loblieder singen. Es ist auch eine Form von Gebet, die von Gottes Güte und Treue sprechen. Ich weiß noch damals, ich bin jetzt nicht so ein musikalischer Typ und ähm, bei uns in der Gemeinde war das so, da gab es immer so eine Lobpreiszeit mit drei, vier Liedern so am Block und da, vor dem Gottesdienst, nach dem Gottesdienst oder nach der Predigt gab es auch immer wieder ein Lied. Und ich habe immer gedacht, oh Mann, warum müssen wir so viele Lieder singen? Und die haben auch immer gesagt, wenn möglich ist, kann bitte dazu aufstehen. Und es war immer morgens früh am Sonntag um 10 Uhr und ich als junger Mann fand es halt sehr, sehr früh. Man muss ich noch stehen. Ich habe gedacht, ich stehe die ganze Zeit bei der Arbeit. Ich habe damals meine Ausbildung gemacht. Und jetzt muss ich noch in meiner freien Zeit stehen. Und dann habe ich gemerkt, dass der Lobpreis, das ist, gilt ja nicht für mich oder, oder was mir wichtig ist, ob es mir bequem ist oder nicht, sondern der Lobpreis soll Gott Ehre erweisen. In den Liedern drücken wir aus, wie groß Gott ist. Wir drücken aus, wie, wie, wie gütig er zu uns ist. Es gibt Lieder, die sprechen von seiner Treue und die bezeugen ihn auch als König und habe ich gemerkt, okay, das ist wichtig, das ist ja nicht für mich, das ist für Gott. Eigentlich ist der Lobpreisteil so der wichtigste Teil des Gottesdienstes, in dem wir Gott loben und preisen und die Predigt und alles was dazu gehört, das brauchen wir Menschen, weil das für uns essentiell ist fürs Leben, so dass wir sein Wort kennenlernen und so weiter. Und das Vater Unser lehrt uns, Gottzentriert zu beten. Zuerst kommt Gott und dann kommen wir. Und dieses Gebet kann uns als Leitfaden dienen für unsere Gebete. Wir müssen nicht immer Vater Unser sagen, sondern wir können andere äh, Worte wählen. Aber in, das soll uns als Veranschaulichung, als Beispiel dienen. Also wir sollten oder wir dürfen zuerst Gott preisen, für sein Werk in der Welt beten und dann um alles bitten, was wir persönlich für den Tag brauchen oder fürs Leben brauchen. Das können wir auch dadurch tun, dass wir seinen Namen mit Respekt behandeln oder gebrauchen. Es gibt ja ein Gebot: Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Das bedeutet. Und wie oft erwische, erwische ich auch mich selber, wenn irgendwas ist, dann sagt man so leichtfertig: Oh mein Gott! Oder Oje, oh Oje oh ist ja eigentlich eine Abkürzung für O oh Jesus, ne? Oder Herr je heißt ja auch ist eine abgesung für herr jesus und so weiter ist nicht so wild wenn das passiert aber gottes name ist heilig die juden haben im alten testament wenn sie äh, das wort also den namen gottes aufgeschrieben haben äh, sie haben ihn nicht mal ausgesprochen Yahweh, ja also Yahweh, das ist der name gottes sie haben ihn nicht mal ausgesprochen und wenn sie ihre schriftrollen äh, wie heißt das, abgeschrieben haben, damit sie mehrere haben, und wenn das Wort immer dran kam, dann haben sie sich wieder ausgezogen, gewaschen, die Kleider zerrissen, weggeschmissen, neue Kleider angezogen und haben zweite geschrieben. Und es kann natürlich auch sein, dass es in einem Kapitel zehnmal das, der Name Gottes vorkommt und das haben sie jeden Tag gemacht. Warum? Aus Respekt vor seinem heiligen Namen. So, ne? Und dadurch dürfen wir an seine Heiligkeit auch denken im Gebet. Und wenn wir Gott bitten für Bedürfnisse, die wir brauchen fürs Leben, um zu überleben, dann erkennen wir sogar Gott als unseren Versorger an und sagen, okay, gut, du versorgst mich mit allem, was ich brauche. Nicht ich habe das getan, sondern du hast mir die Arbeitsstelle geschenkt, du hast mir einen guten Lohn gegeben, dass ich meine Familie versorgen kann und alles mir leisten kann, was für den Alter gebraucht wird. Und dann, wenn wir so beten, dann wird unser Vertrauen in Gott auch immer größer werden. Glaube bedeutet ja auch. Glaube ist ja nicht Glaube, ja, ich glaube an irgendetwas, sondern ist gleichzeitig Vertrauen oder auch das Wissen, dass es einen Gott gibt. Und Jesus hat eine sehr gute Begegnung. Im Johannesevangelium steht es folgendes. Er begegnet einer Frau am Jakobsbrunnen. Und äh, da gibt es eine Konversation zwischen denen. Das möchte ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Könnt ihr selber nachlesen, Johannes 4. Und dann sagt Gott zu ihr, es wird eine Zeit kommen, da werden die Menschen Gott nicht im Tempel anbeten oder hier, sondern im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das? Und dieser Geist ist eben der Heilige Geist, durch den wir zu unserem Vater beten dürfen. Der Heilige Geist, es heißt sogar in der Bibel, er betet für uns. Wenn wir keine Worte finden, wird er Worte für uns finden. Und er lehrt uns auch die Worte Jesu. Also wenn wir die Bibel lesen, ist wichtig. Jesus hat auch mal zu seinen Jüngern gesagt, es ist gut, dass ich von euch weggehe, denn dann kommt der Heilige Geist und wird euch daran erinnern, was ich euch gelehrt habe. Also es das heißt, wir müssen erstmal etwas lernen, wir müssen das Wort kennen, damit der Heilige Geist es uns beibringen kann oder damit er es uns äh, in Erinnerung ruft. Wenn wir die Bibel nicht lesen, passiert es nicht. Wenn wir nicht beten, passiert es auch nicht. Und äh, in Wahrheit und im Geist anbeten bedeutet, wir sollen ehrlich im Gebet sein, nicht irgendwas Gott erzählen. Manchmal ist es ja so, ich weiß nicht, im Alltag sagt man mal ein paar Dinge und dann denkt man so, oh nee, das war falsch. Dann fängt man sich an zu schön und sagt, tut mir leid, war eine falsche Information, ich habe es gar nicht so gemeint Und so weiter. Und manchmal machen wir das auch mit Gott, aber das, dürfen, das brauchen wir gar nicht. Er weiß es sowieso, er kennt uns durch und durch. Deswegen ist es wichtig, aufrichtig zu sein. Und unser Gebet darf sich auch seinem Willen beugen. Ich habe mal von einem Theologen gehört, also wenn mein Glaube oder wenn ich die Bibel lese und Gott mir nie, niemals widerspricht, dann stimmt was mit meinem Glauben nicht. Also Gott widerspricht eigentlich oft, er korrigiert uns, weil er ist größer. Und so darf unsere Anbetung auch sein, aufrichtig, ehrlich und äh, seinem Willen beugend. Ob wir das nachher tun oder nicht, liegt an uns, aber es wäre schön. Und wenn unser Gebet manchmal auch nicht erhört wird, dann kann es aber auch sein, dass das Gebet mit seinem Willen nicht übereinstimmt. Vielleicht haben wir irgendwas gebetet, was gar nicht biblisch ist. Dann sagt Gott, nee, kann ich nicht machen, weil ich bin Gott und das geht nicht. Oder es wird später erfüllt, zu einem anderen Zeitpunkt. Vielleicht ist noch nicht die Zeit dazu da. Also ein Beten nach dem Willen Gottes setzt voraus, dass Gott in uns wohnt. Dass das unsere Herzenseinstellung ist, nach seinem Willen leben zu wollen und dass wir so werden immer Stück für Stück wie Jesus. Und zum, und zum wahren Anbeten gehört auch die Liebe dazu. Gott liebt uns und wir sollten auch Gott lieben. Und das ist eigentlich das, was einen ermutigt und antreibt. Also äh, ein Pastor in meiner Gemeinde hat mal gesagt, es ist gut, wenn man zu Hause so einen Platz hat, wo man, keine Ahnung, ob es in der Küche ist oder im Wohnzimmer oder in seinem Zimmer oder ein Arbeitsplatz, wo man die Bibel aufschlägt, liest und betet. Also, warum? Es ist einfach für uns Menschen wichtig, dass wir so einen Platz haben. Er hat gesagt, wenn man nach der Arbeit nach Hause kommt, dann wäre das schön, wenn das erste, was wir machen wollen, Anstatt Essen oder so. Na gut, Essen vielleicht, wenn man sehr hungrig ist, kann man zuerst machen. Weil er, er sagt immer, ein hungriger Mensch ist kein glücklicher Mensch. Also kann man zuerst essen und danach die anderen Sachen man Dass man so die Sehnsucht danach hat, Gott zu begegnen. Das wäre schön. Und so, wenn wir die Liebe haben und Gott begegnen möchten, dann werden wir automatisch beten. Weil das ist die Kommunikation schlechthin. hin ist notwendig für uns. ja. Und danach habe ich mir gedacht, gut, okay, jetzt habe ich mir ein paar Antworten zusammengereimt. Da gibt es wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Aber wie haben den Menschen in der Bibel gebetet? Da habe ich überlegt, habe ich ein bisschen gelesen. Und was mir aufgefallen ist, Daniel, der Prophet Daniel, der war in Babylon in Gefangenschaft und hat jeden Tag dreimal auf den Knien in Richtung Jerusalem gebetet. Und er lobte Gott und dankte ihm für alles Mögliche, obwohl er in Gefangenschaft gelebt hat. Ja, Sein Gebet war gottzentriert. Und Jesus, vor der Kreuzigung, betete im Garten Gethsemane zu seinem Vater. Das ist eine schwierige Zeit. Er nimmt seine drei Jünger mit und sagt, bitte wacht mit mir und betet. Dann lässt er sie, geht alleine weg, so dass er Gemeinschaft hat, ein paar Meter weiter und betet. Und die Jünger schlafen immer wieder ein, Jesus weckt sie immer wieder und sie halten es nicht aus, sind müde. Und Jesus betet seinen Vater, Herr, Vater, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Er wollte nicht ans Kreuz, er hat das Leiden gesehen, er wusste, was auf ihn zukommt und dennoch betete um Bewahrung, um Rettung und so weiter. Und während er das sagt, sagt er trotzdem, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille soll geschehen. Das ist der Wahnsinn. Er weiß, was auf ihn zukommt. Er kennt seinen Weg. Er weiß, dass er jetzt geschlagen, eine Donkron auf, aufgesetzt bekommt, bespuckt, beleidigt, erniedrigt wird. Er muss dann das Kreuz tragen bis, zum, äh, bis zu Golgatha. Danach wird er da dran genagelt. Er weiß ganz genau, was auf ihn zukommt und betet um Rettung. Und dann sagt er, dein Wille soll aber geschehen. Und er weiß, es gibt keine Rettung. Ich muss diesen Weg gehen. Ich muss am Kreuz sterben, damit die Menschen errettet werden, damit sie leben dürfen, damit du und ich leben dürfen. Und das erkennt er, indem er betet. Und diese Antwort bekam er nochmal als Bestätigung von Gott. Er sagt, nee, das ist dein Weg, mein Sohn. Es tut mir leid, aber du musst ihn gehen. Und Jesus sagt, okay, dann gehe ich hin. Woran merken wir? Wir merken es, er steht auf, weckt wieder seine Jünger und sagt, es ist soweit, die Stunde ist gekommen, jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder übergeben, steht auf, lasst uns gehen, der, der mich verrät, der ist schon da. Also es gibt kein, kein Zurück mehr. Und Jesus beugt sich dem Willen seines Vaters im Himmel und gehorcht ihn in allem, was Gott von ihm möchte. Und im Gebet wird der Wille Gottes uns offenbart. Und in diesem Willen dürfen wir uns beugen. Also wir sollten eigentlich, aber wir, ich sage mal, wir dürfen uns beugen. Auch wenn es schwierig sein wird. Warum? Jesus hat es uns vorgelebt. Also die Evangelien berichten ständig, Ständig, dass Jesus vor einem wichtigen Ereignis gebetet hat. Er zog sich zurück und betete. Kurz, ob kurz vor seinem Tod, auch bei der Berufung seiner zwölf Jünger betete er. Und auch als er Lazarus von den Toten auferweckt hat, hat er gebetet und hat die Kraft bekommen, konnte ihn von den Toten auferwecken. Er hätte es auch so machen können. Gott ist selber in Jesus Christus Mensch geworden. Aber er betet trotzdem. Er hat quasi so das perfekte Leben gelebt, uns als Beispiel, so dass wir ihm eben nachfolgen können. Es gibt viele Menschen, die folgen allen möglichen Leuten, ja. Und ich finde es super. Und auch wenn die den richtigen Mist bauen, diese Leute, finde ich es trotzdem super. Und machen genau den gleichen Mist. Aber Jesus hat uns ein gutes Beispiel gesagt. Er hat uns den Weg geebnet und gesagt, folgt mir nach. Aber er zwingt niemanden. Er sagt, wenn ihr wollt, macht das. Wenn nicht, dann nicht. Dann möchte ich so noch eine kurze Geschichte anschneiden. Jetzt ja, ist gut, Jesus. Aber was haben die Leute, äh, Menschen gemacht? Ähm, nachdem der Heilige Geist an Pfingsten auf die Jünger ausgegossen worden ist, gab es eine Riesenpredigt von Petrus und das waren viele, viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Da ist die erste Gemeinde entstanden in Jerusalem. Und dann haben die Jünger Überall in der Stadt missioniert, haben gepredigt, haben von Jesus erzählt und der Hohe Rat, so die Elite damals, hat es mitbekommen, hat Johannes und Petrus eingeladen und hat ihnen gesagt, so, das, was ihr macht, dürft ihr nicht mehr. Ihr dürft nicht mehr predigen, hört, hört damit auf und ihr dürft nicht mal den Namen Jesus in den Mund nehmen. Hört auf damit, das ist Gotteslästerung, so was ihr da macht. Petrus und Johannes kommen wieder zurück in die Gemeinde und berichten davon, was geschehen ist. Und wie antwortet die Gemeinde darauf? Sie beten. Sie beten zu Gott. Sie preisen ihn als Schöpfer dieser Welt. Sie zitieren sogar ein Psalm Davids und baten Gott um Hilfe. Und diese Bitte war aber nicht materiell gedacht, nicht menschlich zentriert, sondern Gott zentriert. Warum? Jesus hat gesagt, predigt das Evangelium. Und jetzt dürfen sie nicht. Da ist jemand, der sie, der sie stört und sie bekommen vielleicht Angst und Furcht und denken so, oh Mann, wenn wir das machen, kommen wir ins Gefängnis. Oder vielleicht werden wir genauso wie Jesus gekreuzigt. Ja. Und bitten Gott, Herr, schenke uns den Mund, damit wir dein Wort weiterhin verkündigen dürfen, egal was auch passiert. Und am Ende steht geschrieben, Sie werden erfüllt vom Heiligen Geist und predigten das Evangelium weiter. Gott hat ihnen Kraft gegeben durch seinen Geist. Und das ist wunderbar. Ihr könnt diese Geschichte in Apostelgeschichte 4, 23 bis 31 nachlesen. Und wenn, so eine kurze Zusammenfassung, die Gebete Daniels, die Gebete Jesu und auch der Apostel und, den Erst, und der ersten Kirche waren nach dem Prinzip vom Vater unser Geprägt. Also sie haben erstmal Gott zentriert gebetet und danach kamen sie. Und all die anderen Persönlichkeiten in der Bibel, ob im Alten oder Neuen Testament, haben auf diese Art und Weise auch gebetet. Und wir beten oft, also zumindest ich bete oft, Herr, gib mir das, gib mir dies, segne mir dafür und so weiter. Und vergessen wir, oder ich vergesse auch oft, erstmal Gott zu loben und preisen für das, was er ist. Und das dürfen wir tun. Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, wann darf ich beten? Weil es gibt verschiedene Religionen, die haben so bestimmte Zeiten, wann sie was beten und so. Und wir haben die völlige Freiheit, beten wann und immer, wo wir wollen. Ist egal, welche Uhrzeit, Nacht, Tag, bei der Arbeit oder egal wo. Wir haben die Freiheit, jede, jede Sekunde mit Gott verbringen zu dürfen. Oder wir haben auch, wir dürfen beten, wenn wir voller Dank sind oder mit tiefer Ehrfurcht erfüllt sind. Wir können beten, wenn wir in schwere Not geraten, sodass Gott uns da rausholt. Das kann verschiedenes sein. Krankheit, Unglück, Katastrophen, Krieg, Unterdrückung, Verfolgung, was auch immer. Und wenn Gott uns aus unserer Not herausgezogen hat, dann dürfen wir ihm auch dafür danken und loben und preisen. Weil das vergessen wir auch. Wenn uns schlecht geht, beten wir sehr viel. Ich weiß nicht, wie es ist, aber man merkt es bei vielen Menschen. Selbst die, die nicht glauben, fangen an zu beten. Aber wenn es einem Menschen gut geht, dann geht es ihm halt gut und man vergisst es. Und das ist auch gut, so dass es in einem Kirchenjahr so besondere Tage gibt, wie Bus- und Bettag, wo man an einem Tag sich nochmal daran erinnert, was das Evangelium ist. Man kann da Buße tun, man kann da beten und so weiter. Das sind auch wichtige, also wichtige Sachen. Oder man macht als Gemeinde einen Gebetsabend. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr das macht, aber es gibt viele Gemeinden, die machen das. Andere machen das nicht. Und da äh, treffen sie sich tatsächlich nur, um zu, gemeinsam zu beten. Es gibt auch Situationen, wo wir vielleicht, ich habe es schon mal kurz angeschnitten, nicht speziell wissen, was Gottes Wille für, uns, für unser Leben ist. Und Gebet ist nämlich ein Mittel, um Gottes Willen für unser Leben zu erfahren. Und so dürfen wir immer und überall mit Gott in Kontakt bleiben. Also die letzte Frage ich werde jetzt keine Bibelverse mehr vorlesen, die ich mir gestellt habe. Lohnt es sich überhaupt zu beten? Wir leben ja in Deutschland oder ich lebe in der Schweiz, aber das ist ja sehr ähnlich, sehr kapitalistisch geprägt. Und alles, was man bekommt, Frage, lohnt es sich für mich überhaupt? Wenn ich das und das mache, habe ich was davon. Nicht jeder ist so, ich weiß, ihr in Balingen natürlich nicht, aber bei uns in der Schweiz ist das normal. Und ich kann sagen, ja, es lohnt sich zu beten. Ich kann es aus eigener Erfahrung bezeugen, dass das Gebet sich lohnt. Es sollte einfach nicht, das sollte nicht unsere Motivation sein, ja. Aber es lohnt sich. Zum Beispiel, ich habe in den letzten drei Jahren eine sehr schwere Zeit hinter mir, ja. Und in dieser Zeit habe ich meine Beziehung zu Gott nur sporadisch gepflegt. Damals war auch Corona, die Kirchen wurden geschlossen. Ich bin nochmal umgezogen an einen anderen Ort, hatte keine Gemeinde mehr. Ähm, und ich war froh darüber, dass äh, ich alleine sein konnte, nirgendwo hingehen sollte. Ähm, ich habe mein Glauben natürlich nicht verloren, aber das Gebet, ich habe nicht gebetet oder wenig gebetet. Ich habe die Bibel kaum gelesen. Also, ne? Und in den Gottesdienst gehen hatte ich gar keine Lust und war froh, dass Corona war, dass da alles zu war oder ich habe mich oder ich wollte mich auch nicht mal mit anderen Christen über Gott unterhalten und ich manchmal mit Christen unterwegs bin, und sie haben angefangen, über Gott zu reden, habe ich ja ein bisschen mitgeredet und habe ich immer so das Gespräch in eine andere Richtung geführt so, ne? Da haben wir ein anderes Thema angeschnitten. Ich weiß auch nicht, das war eine schwere Zeit, durch die ich durchgehen musste, so eine Wüstenzeit, so wie das Volk Israel mochte, habe ich da auch vielleicht ein bisschen gemot, ne? Ich habe mich mehr zurückgezogen. Aber Gott ist treu. Auch wenn ich ihm untreu gegenüber war. Mein Glaube war da, aber das Vertrauen in Gott war nicht mehr da. Das habe ich komplett verloren gehabt. Und das war für mich sehr schwer, das einzugestehen. Hey, ich kann doch nicht sagen, dass ich in Gott nicht vertraue. Das ist letztendlich Gott, oder? Aber das war so. Und genau vor einem Jahr, also ja, um die Zeit, hat Gott mich außer Gefecht gesetzt. So richtig heftig. Ich habe Corona bekommen. Nachdem Corona vorbei war, habe ich richtig starke Rückenschmerzen bekommen, dass ich mich kaum bewegen konnte. Ich konnte kaum aufstehen. Die waren so richtig, so heftig, dass ich circa drei Wochen nur, nur im Bett rumliegen konnte und nachdenken konnte. Ich habe manchmal ein Buch genommen und wegen den Kopfschmerzen oder wegen den Schmerzen war alles verschwommen. Ich wollte einen Film anschauen. Das war für mich zu viel, die ganzen bewegten Bilder. Also Fernseher aus, Buch weg. Und was machst du? Liegst da und ist total langweilig. 30 Grad warm und dann denkst du nach. Über viele Dinge. Und es war gut, dass ich nachdenken durfte. Und plötzlich kamen dann all meine Probleme hoch, die ich meinte, überwunden zu haben. So, ne? Mit dem Kopf, mit meinen Scheinen habe ich alles hinter mir gelassen. Aber seelisch war das nicht überwunden. Und Gott zeigte, dass ich an meiner Seele arbeiten muss. Also nahm ich dann all meinen Mut, Mut zusammen und überwand meinen Stolz und begann eine Therapie. Und ich bin, ich habe ja euch erzählt, ich bin in Kasachstan geboren und die Russlands die sind da, was so Seelsorge angeht, sie halten oft nicht so viel davon oder die Männer, die Frauen schon, aber die Männer denken, nee, das brauche ich nicht. So ne, ich bin stark genug. Und so habe ich auch gedacht. Aber ich musste meinen Stolz überwinden und mir zugeben, hey, das geht nicht. Gott führt mich so hin, dass ich das machen muss oder ich sollte das. Und dann begann ich meine Therapie und ich habe angefangen zu lernen. In der Therapie habe ich tatsächlich gelernt, dass meine Seele schreit, dass sie ausgelaugt ist, sie konnte nicht mehr. Meine Therapeutin hat gesagt, du rennst mit deinem Kopf schon einen Marathon, du bist voll weit in der Zukunft und im Kopf ist für dich alles klar und alles gut, aber deine Seele ist gerade mal einen Kilometer gelaufen und kann nicht mehr. Und ich so, das kann nicht sein. Ich habe mich entschieden, so muss es sein. Die sagen nein, also der Mensch besteht aus Körper, Seele und Leib und alles miteinander spielt zusammen. Wenn das eine nicht funktioniert, funktioniert das andere auch nicht. Und ich so, okay, das musste ich erst mal mir zugeben, zugestehen und ich begann, an mir zu arbeiten. Und neben der Therapie vertraute ich meinem Pastor an. Ich erzählte ihm von meiner Geschichte, von meinem Schmerz und er hat mich sofort verstanden. Und während einem, dem Gespräch hat er gesagt, ich spüre deinen Schmerz, als ob es meiner wäre. Und ich so, boah, krass, das ist sehr heftig. Und da haben wir mehrere Gespräche gehabt und er meinte so zu mir, ich mache dir mal einen Vorschlag. Du kannst darüber nachdenken und dann mir irgendwann Bescheid sagen, ob du das machen möchtest oder nicht. Er hat gesagt, du und ich, so von Montag bis Freitag, wachen jeden Morgen um 6 Uhr auf und beten. Und ich so, ja, okay. Ich als bekennender Morgenmuffel war natürlich nicht so begeistert von dieser Idee. Habe dann ein paar Nächte drüber geschlafen. Und dann geht ein paar Wochen, sagen wir es mal so, nicht paar Nächte. Und dann hat er mich nochmal gefragt. Ja, ich habe dir doch einen Vorschlag gemacht. Sollen wir das machen oder nicht? Und ich sagte zu. ist so, okay. Das Interessante dabei war, für mich ist es ja gar nicht so schlimm, so früh aufzustehen Ich musste sowieso aufstehen weil ich zur Arbeit musste. Aber er ist in Rente. Und ist extra dafür aufgestanden. Das fand ich schon sehr, sehr gut. Und dann, seitdem wir angefangen haben, morgens zu beten, auf einmal geschahen verrückte Dinge. Ich habe die Therapie nach nur sechs Monaten abgeschlossen. Also ich war nicht ständig, da also alle drei bis vier Wochen, je nachdem, wie es geklappt hat, habe ich, mal, habe ich ein Gespräch gehabt von eineinhalb Stunden. Und ich habe angefangen, Gottes Stimme wieder zu hören. Jesus sagt ja, meine Schafe kennen meine Stimme. Ich habe das jahrelang nicht gehört. Auf einmal höre ich seine Stimme wieder. Wenn ich die Bibel aufschlage, dann spricht Gott plötzlich zu mir. Man merkt, das Wort ist lebendig. Davor war das für mich ein Buch wie alle anderen Bücher auch. nein natürlich wusste ich, dass es das Wort Gottes ist, aber irgendwie habe ich das gelesen und okay, gut. Und, und ja, und ich kann wieder damit was anfangen. Und dann habe ich wieder Lebensfreude bekommen. Ich war nicht depressiv oder so, aber ich habe mich in vielen Dingen nicht mehr gefreut und habe angefangen, neue Leute kennenzulernen an meinem neuen Ort, wo ich wohne. Und Gott hat mir sogar gesagt, ich sollte eine Weiterbildung machen, eine berufliche Weiterbildung. Und ich habe erst mal nicht auf ihn gehört und habe das zwei Monate lang geprüft, im Gebet und mit Leuten und dann erzählt. Und Gott hat mir während dieser Zeit sechsmal bestätigt, dass das der richtige Weg ist. Und ich wollte erst mal diesen Weg nicht gehen, weil ich persönlich gar nicht so geplant habe, meine eine Weiterbildung zu machen. Und jetzt fange ich sie übernächste Woche an. Und dann durfte ich eine wunderbare Frau kennenlernen. Also vor kurzem, vor drei Monaten. Und seit einem Monat sind wir zusammen. Ich habe das gar nicht mehr für möglich gehalten, dass das noch, dass das noch geschieht. Und Emanuel hat mich schon, seitdem ich hier pastor ist, hat er mich schon mehrmals gefragt, ob ich zum Predigen kommen könnte. Ich habe jedes Mal abgesagt. Das letzte Mal, im Januar hat er mich gefragt er die Plan Jahresplanung gemacht hat, habe ich wieder abgesagt. Dann am nächsten Tag habe ich gedacht, kam, war so eine Stimme in meinem Kopf, warum denn eigentlich nicht? Und dann habe ich zugesagt und jetzt bin ich hier. Ja. Ja. Und ich wollte auch Gott nicht mehr dienen. Ich habe mir eine Gemeinde gesucht. Also ich wollte eine große Gemeinde mit drei 400 Leuten am liebsten, da wo ich einfach als Besucher komme, Kaffee trinke, mich mit Leuten unterhalte und dann wieder nach Hause gehe. habe alle Gemeinden bei mir in der Umgebung abgeklappert und immer wieder nach dem Gottesdienst gespürt, das ist nicht meine Gemeinde. Und eines Tages hat Gott mich in eine kleine Gemeinde geführt, es ist mega klein, also nicht so groß wie hier, also wenn alle kommen, waren wir sind 15 Leute. Gestern waren wir, also ich bin in einer messianisch-jüdischen Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die an Jesus glaubt, deswegen messianisch. Ja, und die machen immer Samstags Gottesdienste. Und gestern waren wir nur zu fünf. Das war mega witzig. Wie so ein kleiner Hauskreis. Ne? Aber wenn alle kommen, sind es vielleicht 15, 20 Leute. Und dort darf ich als Übersetzer dienen. So, ne? Der Pastor, der kann nicht so gut Deutsch. Er predigt auf Russisch und ich übersetze das auf Deutsch. Für mich ist es einfacher. Von Deutsch in Russisch zu übersetzen, fällt es mir viel schwieriger. Deutsch kann ich besser als Russisch. Und äh, das ist mein Dienst. Und all das habe ich seit Januar dieses Jahres erlebt. In der Gemeinde bin ich zwar schon länger, aber die Sachen und noch ein paar Dinge mehr. Aber das sind so Ereignisse gewesen, wo ich gedacht habe, wow, Gott ist da, Gott lebt, Gott hört und Gott erhört Gebete. Und so kann ich sagen, ja, es lohnt sich zu beten. Jesus hat versprochen, wenn wir um etwas bitten, das seinem Willen übereinstimmt, so wird es uns gegeben werden. Er sagt, wer bietet, dem wird gegeben. Und das Gebet gibt uns Kraft im Kampf gegen die Versuchung, im Kampf gegen den Teufel. Ja? Und Gott erhört oder Gebete, aber auch nicht alle. Und wenn irgendein Gebet nicht erhört wird, dann ist vielleicht die Zeit noch nicht dafür da. Es gab ein, eine Geschichte im Johannes 13. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße und Petrus sagt: Nicht du sollst mir die Füße waschen, sondern ich dir. Dann sagt Jesus im Folgenden: Du verstehst nicht, was ich gerade hier mache, aber es wird eine Zeit kommen, da wirst du es verstehen. Das heißt, wir dürfen, wenn wir was nicht verstehen, wenn wir was bitten oder wenn wir beten und Gott antwortet nicht, dann dürfen wir diese Spannung aushalten. Weil irgendwann mal kommt die Zeit, so dass wir das verstehen werden, warum wieso so geschehen ist. Oder wenn wir Probleme haben und es im Gebet ansprechen, dann ist unser Problem vielleicht nicht gleich gelöst. Manchmal schon, Gott macht so und dann ist es weg. Aber Gott gibt uns die Kraft und den Mut und auch die Gedanken, die Ideen, dieses Problem zu bewältigen und anzugehen. Und wir dürfen ihn bitten, dass er es sofort löst, aber er entscheidet, ob er es tut oder nicht. Oder er benutzt uns, um uns zu stärken. Sag hier, ich befähige dich, du kannst es, du schaffst es, denn ich bin bei dir. Und zum Schluss möchte ich noch, habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn es möglich ist, kann bitte dazu aufstehen. Und dann beten wir gemeinsam das Gebet, welchen Jesus uns gelehrt hat, das Vater unser. Also gut. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Dankeschön, dass ich hier sein durfte.